0: RCF
1: Père Bernard-Marie Geffroy, vous êtes religieux de l'Ordre des Trinitaires, vous êtes administrateur de la paroisse Saint-Leu, Saint-Gilles, une paroisse qui se situe en plein centre de Paris et pour la situer plus précisément, l'entrée de l'église se trouve rue Saint-Denis. En 2006, vous aviez publié un livre aux presses de la Renaissance intitulé « Enfin libre ou comment rompre les chaînes de la dépendance ». Vous y racontiez votre parcours personnel, votre conversion et cette expérience de libération intérieure que vous avez faite L'ordre religieux auquel vous appartenez a pour vocation principale de lutter contre tout ce qui enferme l'homme et l'entrave dans sa croissance humaine et spirituelle. C'est d'ailleurs à ce titre que vous avez été aumônier d'un hôpital, puis également d'une prison psychiatrique. Vous avez une formation d'ailleurs dans ce domaine-là, on en reparlera. Et c'est donc la quête et l'enjeu de la liberté qui est au cœur de... Votre expérience et puis de votre vie, parce que c'est quelque chose que vous continuez de d'expérimenter et puis d'essayer de transmettre aussi. Si vous deviez là aujourd'hui euh, trouver une image pour euh, dire un peu votre parcours, qu'est-ce que ce serait C'est l'image d'un chemin, c'est l'image d'une rupture. Euh...
0: Alors c'est pas un chemin linéaire en tout cas. C'est un, un chemin, oui, avec des ruptures, euh, avec des grâces inouïes. C'est les traces de Dieu dans mon histoire, même quand je l'ai abandonné à un moment donné. Quand je relis tout cela, je, je rends grâce pour ce Dieu qui vient vraiment agir dans nos vies. C'est ça vraiment la cause de mon émerveillement.
1: Un Dieu qui agit dans nos vies et en même temps une expérience de libération. Est-ce que ce n'est pas paradoxal, voire contradictoire
0: Alors c'est un Dieu qui agit dans nos vies. Parce qu'il est amour guérissant et libérateur. Et notre liberté, c'est ce que je comprends maintenant, hein, pas toutes les périodes de ma vie, notre liberté ne, ne respire bien que dans celle de Dieu. Voilà, c'est vraiment deux libertés qui se rencontrent et qui se fécondent. Alors, est-ce qu'on peut féconder Dieu Non. Hein, mais on répond à un amour hein, et euh, cet amour euh, lui manque hein, quand euh, on lui donne pas.
1: De l'amour, vous en avez reçu quand vous étiez enfant
0: Je suis né dans une famille euh, où on était six enfants. Moi, je suis euh, Alors ça, c'est une polémique avec mon frère jumeau. Euh, quel est euh, le premier <rire> voilà, Je suis né le premier, est donc il me dit que je suis pas bah, l'aîné du binôme, en tout cas. Euh, donc c'est en quatrième et cinquième position.
1: Et donc voilà. un frère jumeau Oui,
0: voilà. Hétérozygote. Faux jumeau. C'est plus facile, hein, je dirais. Donc en fait, dans une une atmosphère assez sécurisante. Mon père est percepteur, ma mère est au foyer. On est vraiment en sécurité à tous les niveaux, je dirais. Alors bien entendu, c'est une famille bretonne, quoi. C'est-à-dire une éducation très manifestant très peu de tendresse, mais dans cette sécurité affective, ça c'est sûr. Et chrétienne. Chrétienne, ma mère euh, catholique. Euh, nous a pris à prier. J'avais des images comme ça de mon frère Gémois et moi-même avec elle, tous les soirs, devant une image du petit Jésus, là, de, de marie aimée de Maletroit, là. Donc, c'est un souvenir qui m'est resté dans ma mémoire. Elle nous a pris la vie, la vie intérieure. Ça, j'en suis certain. Alors, mon père, lui, plutôt, euh, croyant, mais pas pratiquant, ou peu pratiquant, voilà. C'est là le contexte.
1: Et puis, une rupture. Oui, un alors, drame. la
0: mort de, la, la mort de mon père. Oui, ça c'était un tremblement de terre. Vous aviez quel âge 8 ans.
1: Et une mort totalement inattendue Ah,
0: inattendue, avec... Un... Enfin, je veux dire, ça c'était à l'époque, hein. maintenant on le ferait plus. Ça, là. Mais... Mon frère Jumeau moi, et moi, réveillés par ma mère, catastrophés, euh, le visage décomposé, et puis qui nous emmène... Moi j'entends le mot mort, mais je comprends rien. Et puis elle nous emmène dans, dans la salle à manger, et mon père est allongé, la mort, alors qu'il était euh, en pleine activité euh, la veille, quoi.
1: Qu'est-ce qui se passe dans le cœur d'un enfant à ce moment-là Il y a quelque chose qui se brise de manière définitive
0: Alors en fait, c'est une incompréhension. On est devant le cadavre de son père, et on se dit, mais, mais c'est quoi ça Et aussi cette idée que, puisque Dieu peut tout, il peut le ressusciter. C'est ce que j'ai demandé au Seigneur. Alors vous en doutez, il ne l'a pas fait. Mais moi, j'espérais je, je, tellement que je, pratiquement je voyais bouger et puis je me rendais compte que c'était mon imagination. Mais c'était une vraie prière, je crois, hein, qui a été entendue. Bon, ça vais pas dire qu'elle a été exaucée euh, à la lettre, je dirais, hein, mais plus tard, plus tard, quand euh, finalement j'ai retrouvé la foi. Je relis, c'est peut-être pour moi une association euh, personnelle, hein, mais je relis cette prière à ma conversion à l'âge de 30 ans.
1: que vous ayez abandonné la foi, alors on va y revenir, mais mmh. vous pensez que c'est lié en partie à cette expérience
0: Pas directement, mais c'est sûr que ça a été un facteur hein, qui s'est ajouté progressivement. En fait, c'est de rupture en rupture vers une totale rupture avec le Seigneur, ça c'est sûr.
1: Et avec vous-même aussi Avec
0: moi-même, avec ce que je suis fondamentalement, avec ma manière d'être avec les autres.
1: Alors, il y a cette première rupture qui est quand même assez fondamentale hein, pour un enfant de 8 ans. Et puis après, votre mère décide de vous envoyer dans une école militaire. Oui. Euh, Qu'est-ce que c'est que cette école militaire Et pour bah, quelles raisons fait-elle ça
0: Mon père avait un ami percepteur qui n'était pas forcément de bon conseil. Bon, c'est vrai, 6 enfants, elle est veuve, elle a 38 ans... <rire> C'est peut-être une solution pour cet ami de mon père qui dit ben voilà l'école militaire tout est payé il n'y a pas de problème au niveau si c'est une bonne école on apprend bien c'est très rigoureux etc et puis les, les fils de militaires ont droit à cela et aussi les fils de fonctionnaires mon frère Jumon et moi nous passons le concours et mon frère Michel donc il a l'intelligence de pas avoir le concours et vous oui et moi oui
1: vous aviez quel âge alors là
0: pour la sixième, hein, donc autour douzaine de... douzaine d'années, quoi. Dix ans, oui. Alors, autant le Britannique militaire, j'ai rencontré des gens qui sont passés par le Britannique militaire de la Flèche. C'était pas la caserne des enfants soldats, comme je en parle dans mon, dans mon livre, mais c'était euh, l'enfer, quoi, quelque part.
1: La caserne des enfants soldats, donc c'est comme ça, vraiment, que vous l'avez vécu, et c'est ce qui s'est passé
0: C'est ma première impression. Ma mère vient à Autun, donc c'est à 500 km de chez moi, j on habite au Mans. C'était la caserne de Changarnier, il, il y a deux endroits. Pour la sixième et cinquième, c'était vraiment la caserne. Tous les bâtiments alignés, le fil de fer barbelé, le poste de garde avec les militaires en armes, etc. Moi, de, de mes dix ans, je rentre là comme on peut rentrer dans bagnes, quoi et J'ai la, la trouille. J'en parle pas parce que on n'a pas le droit, de, dans la famille, on n'avait pas trop le droit de dire ses émotions. Et puis, ben, elle me laisse, je vois qu'elle elle a peur aussi. Et puis là, on est pris en charge. Pris en charge, ça veut dire qu'on coupe les cheveux pour vous apprendre finalement que c'est plus pareil, il hein, y a un changement, c'est une rupture, encore une rupture. Et puis on se retrouve dans des dortoirs de 50 à peu près, livres superposés, armoires de fer partagées, et puis tout le monde arrive complètement perdu. Moi j'ai la chance de voir le, le lit en haut, c est, c est, pour la respiration c'est mieux, et puis on se cogne moins la tête franchement, on se retrouve 50 euh, comme cela, euh, enfants euh, perdus. Et là, on entend la voix de, du grand chef Alors, c'était des sous-officiers qui étaient mis là, à l'époque. Hein. Je ne dis pas que c'est comme ça maintenant. Hein. C'était que en voir. quelle année En fait, moi, je suis né en 53. Ça fait, donc, 60, début de l'année 60. Et là, on, on mettait les sous-officiers un peu ingérables dans les bataillons. Donc, on se retrouve euh, non pas avec des pédagogues, mais euh, voilà, des, des gens un peu épais, quoi. Enfin... C'est un jugement, certes, mais c'est comme ça que j'ai ressenti et vécu. Et là, c'est en chef qui commence à, non pas à nous parler, mais à crier pour nous mettre en rang, à nous mater, quoi. C'est ça, hein. C'est, caserne des enfants soldats, c'est, c'est vraiment ça. Donc, prendre un marcher au pas, cirer le béton pour le faire briller, ça, c'est le dortoir. Avec, en plus, des tenues numéro un, tenues numéro deux pour sortir. Donc, il y avait cet aspect un peu d'apparat où vous êtes, super bien habillé, avec la cravate, le béret, tout, impeccable. Et puis, il faut passer le poste de garde. Enfin, quand on est plus grand, quand on est en sixième, cinquième, on sort pas, on sort qu'en rang. Mais là, à l'intérieur même de la caserne des enfants soldats, c'était la misère.
1: Vous avez subi des maltraitances
0: Je dirais plutôt des maltraitances psychiques. Alors, quant à la violence physique, elle était toujours justifiée. Je me rappelle du capitaine Crochet, on l'appelait comme ça, parce qu'il avait perdu sa main, il avait un crochet... Et moi, j'avais frappé un, un de mes camarades qui m'énervait royalement. Et puis, euh, cette violence en fait institutionnelle et qui commençait à m'atteindre. Et j'avais été convoqué au bureau du capitaine qui m'a frappé avec son crochet. Je pense que là, il y a eu une rupture aussi en même temps. Je me suis dit, bon, il faut survivre. Et pour survivre, bah, c'est « struggle for life ». La loi de la jungle, quoi. La loi du plus fort. Oui, ouais, c'est ça. Alors, moi, j'étais pas... comme ça, enfin, au contraire.
1: L'alternative, c'est soit de, de se laisser broyer... Voilà. ...soit de s'endurcir pour, euh, pour, pour tenir... Ouais. Ouais,
0: une cuirasse pour pas souffrir. Et
1: euh, votre frère jumeau, donc, euh, rupture aussi avec lui
0: Ah oui, alors là... Euh, et je me rappelle une fois où... Je crois que c'était mon anniversaire. Alors, c'est là que je vois les traces de Dieu. Donc, j'allais à la messe, hein. Sixième, cinquième, quatrième. C'était quelque chose auquel je tenais. Et puis... Une... J'ai une expérience métaphysique, enfin ça fait un peu prétentieux de dire ça comme ça, devant un marronnier. Dans cette école Dans cette école, c'est le 1er novembre, mon anniversaire, j'ai 10 ou 11 ans, je sais plus. Ma mère, bah, ça fait 3 mois que je ne l'ai pas vue, hein. et bah, je me sens complètement abandonné et je, je regarde cet arbre. Et à ce moment-là, il y a comme un clin d'œil de Dieu puisque je garde ça dans ma mémoire, je, je m'en rappelle encore comme si c'était hier. C'est espèce de question que j'ai, euh, le temps est figé, le temps passe pas, le temps est lourd. Qu'est-ce que c'est que ce, ce temps qui ne se déroule pas fluidement C'est une espèce de paralysie intérieure. Et
1: cet arbre, qu'est-ce qu'il vous évoque
0: Alors cet arbre m'évoque l'être, enfin j'ai dit ça maintenant comme ça, parce que j'ai fait de la métaphysique depuis, mais euh, cette espèce de, de vie symbolisée par cet arbre. Et à ce moment-là, j'ai dit, bah, je vais garder cette image de la vie pour l'éternité. Donc là, j'ai une, une grâce, je dirais, d'expérience ontologique, enfin, avec tous ces mots un peu jargonneux. Oui, sûr. mais
1: en même temps, c'est aussi très concret,
0: voilà, cet arbre concr enraciné,
1: là avec et... ses feuilles qui s'élancent vers, vers le ciel.
0: Oui, c'est ça, c'est vraiment ça, c'est l'expérience. Le, sauf aussi, Raïssa Maritain un fait, et qu'il a lui permis de, de faire ce qu'elle appelle sa conversion philosophique. Et quand j'ai appris ça euh, dans un de ses livres, je me suis dit, ah ben bah oui, je ne suis pas le tout seul, quoi, avoir fait cette expérience.
1: Vous êtes resté combien de temps dans cette école
0: De la 6 à la terminale.
1: Et quand vous êtes ressorti, qui étiez-vous
0: Alors, j'étais en, en révolte. Hein. D'abord, l'entrée en athéisme en 3e. Hein, et je l'ai décidé, ça. Hein. Parce que, ben, finalement, je le sais maintenant, hein, Dieu pour moi est amour, donc là, il n'était pas là. C'était, finalement, plutôt la survie que cette euh, quête d'amour euh, à travers, euh, justement, la source de l'amour. Alors, ce qui s'est passé, c'est que après l'a levée les couleurs en troisième, je me rappelle encore le jour où ça s'est passé, j'ai dit « je ne vais pas à la messe ». Pourtant l'aumônier était vraiment un ancien officier dans le désert qui s'était converti, euh, était fascinant. Je continuais à avoir des activités avec lui, notamment le, le cheval, enfin je faisais des choses avec lui, mais euh, la messe non, terminée, la foi non. Et puis je suis rentré progressivement dans une espèce de rupture avec Dieu. Puis c'était une époque quand même. Hein, J'étais en troisième en 68. Ça on, on est la seule école à pas, avoir, à pas avoir fait grève, quoi. Puisque de toute façon, on nous avait dit euh, le premier de classe, le dernier de classe, il sera viré. Le chef de classe, il sera viré. Enfin, c'est un peu comme en 14, on prenait un sur 100, je crois, et puis on le fusillait. Je dis pas que c'est ça, hein, mais l'arbitraire hein, qui, qui fait qu'on casse quelque chose, quoi. Bon, 68, on, moi, je l'ai fait en terminale. Hein.
1: C'est-à-dire sous quelle forme
0: On s'est révolté. On m'a mis dehors une semaine avant le bac. J'en étais pas. Alors je peux le dire. Mais il y a le parcours du combattant. Il y avait un mur aussi qui séparait l'école du stade qui était théâtre romain, très romantique, etc. Enfin avec encore les gradins. On courait comme ils faisaient courir comme des malades là-dedans. Donc c'était le lieu à la fois de, de la poésie, l'ouverture et puis aussi des choses difficiles, le parcours du combattant, qui était donc à l'intérieur et le stade romain où on courait comme des malades, ils ont, alors c'est pas moi, je jure, <rire> décelé le une grosse poutre euh, du parcours du combattant et ils ont fait un trou dans le mur, comme un bélier. Et nous qui devions passer par le poste de garde, euh, avoir les boutons cirés en cuivre, le béret, tout bien, etc., les chaussures bien cirées, on rentrait, on sortait euh, librement, euh, sans rendre de compte. Enfin, ça était. Parce que ça a été tellement contenu, cette violence, qu'une fois que ça sort, ben c'est comme une cocotte minute.
1: Vous aviez un projet quand vous avez quitté cette école Moi, je voulais faire
0: médecine. Donc, euh, j'ai refusé de passer le concours euh, de médecine de, de Lyon, de médecine des armées. Et puis, quand même, de toute façon, je, on m'a mis dehors une semaine avant le bac. J'ai passé le bac en candidat libre. Et mon projet, c'était effectivement médecine. J'ai fait un, un an de médecine euh, à Caen.
1: Ça n'a pas abouti
0: Non, alors là, parce que j'étais complètement... Euh, Inadapté à la relation, à l'organisation. Pourquoi Ben parce que finalement, quand on sort de là, soit on est formaté, soit on est révolté. Et moi, j'étais révolté, incapable justement de, de m'organiser, de rentrer facilement en relation, parce qu'on est entre copains, on a cette envie de tout casser, on est solidaire à travers ça. Mais quand il faut construire les choses, c'est autre chose. Hein. Donc il y a eu quelque chose comme une rupture, une espèce d'idée ouais, que bah, tout reste à faire. quoi. Et, et, il faut apprendre à s'organiser, à, à être en relation euh, autrement que dans un cadre tout à fait euh, en, de en, dans l'entre-soi, en fait, hein, vous très, masculin. Et très masculin. Très masculin, oui, très masculin. Les profs étaient des hommes. Alors il y a une femme qui est arrivée en terminale, c'était une... une une révolution, quoi. C'était étonnant d'ailleurs, on n'avait pas l'habitude, c'était malsain, je trouve, parce que.
1: Il n'y et... avait pas de rapport simple et familier avec l'agente féminine Pas euh... du tout,
0: pas du tout. Le masculin le féminin, hein, c'était quelque chose qui ne nous était pas habituel, quoi.
1: Donc vous étiez un peu perdu après cette année de. Première oui. année de médecine oui. où vous avez échoué, et c'est vers l'enseignement que vous vous êtes tourné
0: Alors oui, je pense que j'avais une vocation. Euh sûrement, euh, de médecin, je pense que j'aurais pu le faire. Mais aussi, une, une vocation de, de pédagogue, je pense aussi. Je, ces deux, deux grâces, je dirais. Hein. Je me rappelle hein, au CP, je disais, mais elle s'y prend mal. Enfin, je, Moi, je n'aurais pas fait comme ça. En fait, je pense que ces deux métiers m'attiraient. Donc, j'ai passé le concours de l'école normale. Et puis, bon, je l'ai eu. J'ai changé d'orientation.
1: Et vous dites que ce sont les enfants qui vous ont guéri de quelque chose.
0: Oui, parce que, justement, l'enfant est dans le présent, l'enfant est dans, est dans la confiance, l'enfant attend qu'on sorte de soi. quoi Et moi, j'étais euh, soit révolté, soit enfermé en moi-même, euh, pas ouvert. Alors c'est ça, c'est l'ouverture. Ils m'ont appris l'ouverture. La responsabilité, s'il fallait euh, qu'ils puissent euh, euh, grandir... Euh, dans leur être, dans leur intelligence, dans leur affectivité, dans la, leur socialisation et tout. Et donc moi, j'appelle ça moi l'ordre de l'amour. J'avais appris l'ordre euh, du dompteur, enfin si je puis dire, et là j'étais sur une autre modalité, ils m'ont appris beaucoup. Et je pense que je suis né à ma vocation à ce moment-là.
1: Quelle vocation
0: eh bien, La vocation de l'autre, la vocation de comprendre l'autre, la vocation de comprendre ses besoins, la vocation d'être là avec lui pour un progrès, pour une croissance.
1: Père Bernard-Marie Geffroy, j'ai cité pour commencer le livre que vous aviez publié en 2006 qui s'intitule « Enfin libre ou comment rompre les chaînes de la dépendance ». Et puis vous avez également publié en 2018 chez Artege un livre intitulé « Conversion, spiritualité et psychologie dans l'épreuve ». Dans ces deux livres, vous parlez des dépendances, des addictions est-ce que vous-même, vous avez vécu des dépendances et des addictions qui peuvent expliquer aussi ce qu'on va évoquer plus tard, à savoir cette expérience de libération
0: Oui, alors justement, quand on est fermé, hein, donc ce qui m'est arrivé à la caserne des enfants soldats, quand on est malade de la relation, on est fragile, vulnérable à l'addiction. Puisque l'addiction, c'est une manière de chanter euh, la, le relationnel. Hein. On éprouve un plaisir ou un soulagement de l'angoisse, autrement que dans la relation, on n'a pas le risque de la relation. C'est-à-dire euh, on
1: remplit un vide aussi, voilà, non Voilà,
0: on remplit un vide. On remplit un vide, donc ça c'est euh, le tabac, par exemple, anxiolytique, l'alcool anxiolytique, c'est le plus grand anxiolytique qui soit, qui fait du bien euh, au début, <rire> et puis après qui vous enferme dans une prison. Alors moi j'ai commencé à fumer un troisième. Euh, alors c'était interdit, donc on faisait... En, en... Alors ça aussi c'était... Un petit, un petit shoot de dopamine de pouvoir euh, euh, transgresser, transgresser. Hein. et euh, de la troisième à 22 ans il euh, euh, y avait quand même un truc très installé hein. et euh, pour moi ça a été euh, très dur d'arrêter certes mais une libération je pourquoi pouvais... vous avez arrêté en fait euh, ce qui m'a remis euh, dans l'ouverture aux autres euh, à, à l'amour c'est une rencontre que j'ai faite avec euh, quelqu'un que j'ai aimé et, et qui m'a aimé, que j'appelle dans mon livre Corinne, civilement on s'est marié, il y a eu vraiment l'expérience du féminin qui me manquait tellement. Et cette expérience a été hyper positive dans un premier temps.
1: Vous avez parlé tout à l'heure mmh. d'une première étape importante, mmh. le contact avec les enfants à travers l'enseignement, qui vous a guéri de quelque chose. Cette relation, ce mariage même, civil, mais mariage quand même, vous a guéri de quoi au début
0: Alors, tout au début, c'est vraiment. C'est comme un jardin qui n'a pas été irrigué, qui n'a pas vu le soleil. Et... C'est le printemps, quoi. Hein. Tout l'affectif qui euh, qui exalte hein. l'expérience de oui l'expérience de, de la joie d'aimer, d'être aimé. Ouais, ça 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 a été pour moi euh, euh, réparateur, ouais, tout à fait.
1: Pourquoi au début
0: Parce que en fait euh, j'étais fragile, quoi. J'étais vulnérable affectivement. Hein. Ma tête ça allait très bien et puis euh, voilà euh, le côté survie euh, guerrier ça allait, quoi. Hein. L'affectif c'est autre chose. Hein. J'ai rencontré Corinne, mais à travers nos blessures. C'est-à-dire, elle était blessée, j'étais blessée, on s'est trouvé. Elle était demandeuse d'une relation fusionnelle, mais aussi une relation fusionnelle qui réduit l'autre à, à, à soi-même. quoi. <rire> Je ne m'en suis pas méfié, j'ai tout ouvert, j'étais comme un, une proie facile pour quelqu'un qui finalement, dans ce désir de relation fusionnelle, dévorait l'autre. quoi. Ouais. Et
1: donc là, vous avez fait l'expérience d'un autre... — Type de dépendance
0: ?— Oui, c'est devenu une, une dépendance, parce que finalement, progressivement, j'ai renoncé un petit peu à, à ce que j'étais. Alors d'abord, la, la famille, ma propre famille. donc J'ai épousé la famille de, de Corinne euh, en me distanciant de ma propre famille, euh, mes amis. Enfin, Je prends un exemple, je faisais du water polo, euh, puis finalement, euh, je me suis mis à la danse. Hein, donc euh, bon, j'aime la danse, je, mais... Mais aussi Vous avez renoncé
1: une... un peu à, à tout ce qui faisait votre personnalité, voilà, enfin, à l'essentiel en tout cas. C'est
0: ça, donc c'est comme si je renonçais à ce que je suis pour être à, à l'autre.
1: Mais pourtant on parle beaucoup d'amour fusionnel, comme si c'était un idéal, être tout l'un pour l'autre, c'est pas ce qu'il y a de mieux dans une relation amoureuse
0: C'est ce qu'il y a de pire, <rire> c'est ce qu'il y a de pire. Alors soit il y en a un qui dévore l'autre, hein. c'est un peu le cas, soit euh, c'est ne plus exister comme sujet. Hein. Il n'y a plus le jeu, il y a le nous, euh, mais le nous tellement imbriqué, et puis ça correspond finalement, pour moi, à hein, une régression, c'est-à-dire au niveau psychologique. Hein, euh, L'enfant, par exemple, qui ne sait pas encore parler, l'infance, dit Lacan, il a finalement euh, l'illusion de croire qu'il fait qu'un avec sa mère, et qu'il est tout puissant, il suffit qu'il crie un petit peu pour que... La enfin, maman, maman arrive. Hein. Et bon, progressivement, euh, il faut qu'il y ait une distance pour... Euh, c'est le papa qui fait un peu le, ce que Lacan appelle euh, la loi du père qui casse l'œuf. Hein. Avec ses jeunes mots, il y casse l'œuf. La loi du père casse l'œuf pour faire un omelet, hein, un petit homme. Hein. Donc il faut qu'il soit euh, à distance pour acquérir le langage. Voilà. Donc il y a deux sujets. Hein. Il y a deux interlocuteurs, il y a, il y a une relation là.
1: Et c'est cette distance qui voilà. peut être source d'angoisse
0: en fait, si, euh, il y a une souffrance affective très grande, des traumatismes, comme moi j'avais eu, on n'arrive pas à trouver le curseur, quoi. Hein. Soit on est, euh, trop on est à loin, distance, trop loin, ou soit on est dedans, quoi. Donc il n'y a, y a, y a pas cette distance qui, qui fait qu'on peut se regarder, qu'on peut se parler, qu'on peut exister en face de l'autre, euh, mais avec l'autre aussi, hein. C'est ce curseur-là qui est difficile pour des gens qui ont été très blessés et qui se retrouvent finalement dans un amour lié à leur blessure.
1: Donc il y a quelque chose de, de pervers dans ce type de relation, même si la personne, euh, elle, n'est euh, pas perverse, il n'y a euh, pas peut-être de, euh, de volonté de nuire. Non, non. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui détruit.
0: Alors ça peut être utile au départ. Hein, le, par exemple, de, de deux êtres qui s'aiment, qui vont se fiancer. Moi, je fais pas mal de préparation au mariage. Bon ben, Le personnel, il parlait de, de cette question capacité que deux amoureux vont en haut de la montagne avec le téléphérique, tellement ça va vite, parce que c'est retrouver aussi finalement ce que l'enfant vit, faire un avec sa mère, etc. Donc c'est donc un moteur à ce moment-là. Hein. Mais après, il faut descendre dans la, de la vallée montagne. du réel, oui. <rire> ce qu'on appelle la désidéalisation. Et après, il faut accepter soit de reprendre... L'ascenseur, mais avec quelqu'un d'autre, enfin, euh, l'ascenseur, le téléphérique, mais avec quelqu'un d'autre, ce qui est. On euh, peut passer sa vie à faire ça. Euh, euh, on peut faire toute sa vie faire ça. Si on veut construire, à ce moment-là, il, faut, il faut, faut y aller à pied, quoi.
1: Donc, vous, euh, cette descente dans la vallée de la réalité et du réalisme, elle s'est faite euh, dans la douleur.
0: Dans la douleur, exactement. Parce qu'à un moment donné, je me suis rendu compte euh, bah, que j'existais plus, que j'existais plus même aux yeux de, de Corinne.
1: Vous étiez devenu une sorte d'objet pour elle
0: ben En fait, quand dans une relation fusionnelle, l'autre n'existe pas, il est plus intéressant. C'est violent parce que ça va très loin. Je faisais souvent des promenades au bord de la mer l'hiver. J'habite à Caen, ça n'est pas très loin de, de, de la mer, enfin, on, grande balade. J'étais avec Corinne et sa maman. Et c'était au printemps, il bon, y avait cette beauté, la nature, c'était étonnant mais il y avait aussi le reste, les vestiges euh, d'une tragédie qui était la Deuxième Guerre mondiale avec ces piquets euh, anti-chars euh, qui dépassaient à peine et moi je me suis déchiré le, le dessus du pied à cause de ces piquets, mais c'était grave et il fallait que je rentre à pied et et c'est la mère de Corinne qui m'a aidé à aller jusqu'au poste de secours. Et puis elle, elle, elle faisait la tronche, quoi, parce que c'était pas possible. C'est comme si elle me reprochait de l'avoir eu cet accident. Enfin, je, là, je me suis rendu compte qu'il y avait un problème. Que, aucune
1: euh, compassion, aucune compassion, Oui,
0: on m'a recousu, hein. Donc, mais la main qui m'a soutenu, c'était pas la main de Corinne, c'était la main de sa mère. Là, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un problème, quoi. Et finalement, je suis pas l'auteur de cette rupture, c'était elle, à un moment donné, hein. Et donc, ça, ça a été vraiment très, très, très douloureux. Ça a été vraiment le choc de ma vie, parce que c'est comme si toutes ces ruptures, euh, finalement, euh, ont été la cause d'un effondrement du terrain, quoi. Tout s'écroule. Ça
1: veut dire quoi Tout s'écroule Une dépression
0: Alors, je ne sais pas si c'est une dépression, mais je sais que j'ai continué à travailler, je sais que. Mais je me rappelle d'une scène comme ça, qui est encore fixée dans ma mémoire. Je suis euh, seul. Euh, en souffrance, une grande souffrance, je ne sais pas si je peux avancer, je ne sais pas si je peux reculer. Reculer, c'est trop douloureux, avancer, je ne sais pas où je vais. Et c'est physique, hein, je, je suis là, immobile, et là je me rends compte finalement que c'est insupportable. L'instant présent est insupportable. Et puis, euh, bon, il euh, faut bien vivre, c'est les enfants qui m'ont maintenu. Euh...
1: Alors voilà où vous en étiez, vous aviez euh, quoi, une petite Alors, trentaine je... là
0: Oui, un peu moins, un peu moins, oui.
1: Et là, vous avez décidé de passer en concours
0: Alors, j'ai décidé de changer de métier. Alors, c'est bizarre, parce que c'est un métier que j'aimais. Comme si je voulais euh, tourner une page, quoi. Donc, j'ai voulu passer un concours de kinétisérapeute. Et donc, je suis allé dans... Alors, avant, peut-être, j'avais une recherche de sens, hein. Parce que c'est tellement insupportable que justement cette vitalité que j'ai jamais perdue je crois me poussait à trouver le sens de notre vie quoi pourquoi ça pourquoi vous
1: satisfaisait pas c'était pas possible de non, non, il y avait le quelque chose, à ça
0: hein, donc euh, ma foi d'enfant. Je leur mettais, enfin, j'allais pas revenir en arrière, quand même, hein. Donc, euh, je cherchais dans les trucs bizarres, euh, style anthroposophie, euh, J'ai lisais des bouquins un peu bizarres aussi, euh, qui étaient... Des quoi une... d'ésotérisme? Des choses comme ouais, ça? Ouais, plus ou moins, oui. Enfin, euh, tout ce qui m'entraînait dans les éthers euh, subtils, euh, qui m'éloignaient aussi du, de l'incarnation, quelque part. Et puis, finalement, c'était une pauvre nourriture, certes, mais elle m'avait emmené euh, vers une, une quête de sens, en tout cas. Hein et je faisais partie d'une chorale aussi et le, euh, camp, et, et le maître de chant c'était un, un anglais extraordinaire qui avait pas peur de témoigner de sa foi et tout et puis on avait chanté euh, The Dream of Gerontius là où on voit finalement euh, l'âme de Gerontius qui, qui traverse je me disais, ben voilà j'étais dans les éthers, alors là ça me plaisait bien et puis euh, ce chef de chœur qui disait que ça venait le toucher dans sa foi chrétienne un médecin aussi qui m'avait parlé du Maître Jésus, il était un peu bizarre aussi, certes, mais donc c'était assez tordu, certes, mais ça m'emmenait vers, vers quelque chose de plus vrai.
1: Grand témoin, présenté par Véronique Elzieu. Alors vous vous préparez à ce concours pour devenir kiné et pour préparer ce concours, vous vous retrouvez dans une, un monastère.
0: Voilà, Soline l'attrape un monastère. Voilà. Alors là, ça été.
1: Pourquoi pas une bibliothèque
0: <rire> Bah ben justement, peut-être à cause de cette quête là, quête de sens, ces moines qui donnaient leur vie. Enfin moi, j'avais pas encore ce raisonnement là, mais. Oui, une attirance vers le spirituel. On peut dire ça comme ça. Alors, la bibliothèque, c'est moins spirituel. C'est
1: quand même très calme pour préparer un concours. Enfin bon, oui, vous aviez besoin d'un euh...
0: cadre. Euh...
1: Ouais. Alors, vous travaillez là, vous, vous révisez, vous préparez, mais vous évitez soigneusement les offices et la messe.
0: Alors, je, je participe à la liturgie du repas, mais, mais pas à l'autre liturgie. <rire> Pourquoi Alors, justement, euh, je, ce que moi, ça s'appelle maintenant les fausses croyances, Laïque, pas question de, de, de mettre la place de Dieu là-dedans. Hein. Dieu, bah, voilà, c'est peut-être quelque chose qui peut nourrir les autres, mais moi, non, sûrement pas. Hein. Et donc, j'entre dans le, le monastère, et puis là, je suis attiré par euh, bah, la qualité d'être des, des moines qui m'accueillent, qui me montent la chambre. Et puis, une scène assez importante dans le chemin de ma conversion, c'est euh, ce petit moine qui arrive... Euh, avec euh, pff, la lumière dans son visage, hein. avant de m'amener à la chambre, il m'amène au laboratoire. Bon. Puis je vois cette petite lumière rouge là, puis il s'agenouille devant cette lumière rouge. Enfin, je... et ça me rappelle des gestes que je faisais quand j'étais enfant, cette espèce de, de, de compréhension qui a plus grand que soi, qu ben, la transcendance, je veux dire. Maintenant. Donc là, vous êtes touché. Je suis touché. Et puis il euh, y a la baciale dans la brume là qui m'attire, mais bon. Donc vous
1: n'allez quasiment jamais Pas du tout. Jusqu'à
0: Jusqu'à un dimanche, un dimanche là où euh, j'entends des portes qui claquent, je, je me suis levé tard, je descends les escaliers, et puis je vois qu'ils vont vers la et, et j'ouvre la porte et, et j'entre.
1: Vous allez à la messe
0: Voilà. C'est pas dans mon désir d'aller à la messe, c'est mon désir d'ouvrir une porte, voir ce qui se passe, comment ça se fait que tout le monde arrive là, comment ça se fait que ces moines sont heureux. Est-ce que c'est pas ça, la raison? Enfin, c'est vraiment une question. Tout le monde question.
1: converge vers cet endroit-là voilà. et vous y allez aussi, Et j'y vais,
0: derrière un pilier.
1: Comme Claudel. Comme
0: Claudel. <rire> Derrière un pilier, il y a pas mal de gens qui se sont, sont convertis derrière un pilier. Et moi, j'entends euh, la musique, c'est magnifique, hein, La vie liturgique euh, monastique, l'encens qui me rappelle des souvenirs, etc. Et puis, ouais, cette danse, hein, je dirais, autour de l'hôtel, réglée, vraiment très, très minutieuse au service de quelque chose de plus grand que soi encore une fois et au moment de la consécration quand le moine consacre l'hostie il y a le ciel qui me tombe sur la tête alors comment expliquer ça c'est pas très simple j'ai l'habitude de dire que c'est comme une force une puissance un triangle en fait de force qui arrive sur l'hostie ça correspond aussi à ce que je vis intérieurement donc je vois l'extérieur sur l'autel et je sens en moi cette puissance d'amour.
1: C'est-à-dire cette puissance d'amour
0: C'est pas forcément en premier l'amour, c'est la force. C'est la puissance de vie. La puissance de vie qui réanime mon, mon, toute ma vie intérieure, qui me redonne vraiment comme le soleil peut, et l'eau peuvent redonner vie à un jardin qui a été en friche. Mais c'est brutal, c'est incroyable on m'a posé la question, mais alors c'est la psychiatrie, ça, vous êtes en, en délire. Et j'ai dit, bah, j'ai fait suffisamment de travail en, au niveau euh, prison psychiatrique, hôpital psychiatrique, une formation, pour comprendre finalement qu'il y a une différence entre le délire mystique qu'on voit chez certains patients et, et puisque moi, là, j'ai vécu.
1: Elle est où, la différence
0: Alors la différence, elle est que bon, moi, enfin, si on parle un peu jargon, il est unifié. C'est quelque chose euh, qui me tombe dessus. Tandis que dans une délire mystique, c'est le, le moi qui a implosé. Il n'y a plus de contenant. Donc il n'y a plus de capacité de régler les conflits intra-psychiques. En fait, ce qui se passe là, c'est quelque chose qui ne me percute pas comme un délire qui explose en moi toute mon unité et intérieure.
1: C'est comme si les pièces d'un puzzle s'ajustaient, s'assemblaient
0: Les pièces sont, sont ajustées et c'est quelque chose qui m'est donné à travers un, un moi qui est unifié. Tandis que dans le délire mystique, c'est le moi qui est parcellisé, qui, qui est, explosé. est explosé et qui fait que le réel, le, le pas réel se mélange et, et ça peut être très grave un délire Mais mystique. il y a une vision Alors cette vision, elle est très saine Enfin parce que c'est tout simplement une espèce de, de puissance, un faisceau je dirais, hein, un triangle parce que ça, ça vient sur l'hostie et ça résonne dans, dans mon, ma vie intérieure comme euh, si on, on désignait une source. Voilà. Mais ma vie, euh, après un délire mystique, euh, on se retrouve à l'hôpital euh, psychiatrique, et puis on se reconstruit, etc. Moi, ça a été mais vraiment une ouverture à Dieu, à l'Église, ça c'est un peu plus long, à cause de mes fausses croyances. Les fruits ont été magnifiques. Enfin, C'est-à-dire ça, ça va vers la vie Ça va vers la vie. Le délire mystique, il va vers la mort j'ai accompagné quelqu'un qui, euh, heureusement qu'elle l'a pas fait, mais elle, elle avait cette tentation de sauter par la fenêtre pour sauver son neveu, quatrième étage. On l'a emmené à Sainte-Anne. Là, c'est un délire mystique. Mais là, pas du tout. Ça m'a incarné. Ça au lieu de chercher dans les éthers subtils, mais là, je me suis retrouvé vraiment à, à aller à la messe. Avant, je suis allé euh, me confesser aussi. Hein. Euh, je suis sorti de Soligny-la-Trappe. Et là, euh, j'en ai pas parlé au moines. Pourquoi Comment expliquer ça enfin je sais pas. J'en avais parlé le jour où j'ai célébré ma première messe, je suis allé chez eux la pour célébrer et puis dans l'homélie, je leur ai dit que je leur devais ma vocation. Ça crée un, un trouble parce qu'il y en a certains qui disaient on n'a pas besoin de savoir les fruits de notre prière, puis l'autre dit oh, ben, de temps en temps ça fait du bien. Hein? En tout cas, moi quand je suis sorti de là, j'ai rien dit et je suis arrivé à, à Caen. j'avais déjà fait le scénario dans ma tête. Je vais à Saint-Pierre, l'église Saint-Pierre, je rentre et s'il y a quelqu'un qui m'accueille pour me confesser, je si rem... je... je suis pas les communier finalement.
1: Le jour J, là
0: Ouais, je suis pas allé communier parce que je me sentais pas digne. Pas digne Voilà. Donc là, je suis allé me confesser, mais j'étais à fleur de peau. C'est-à-dire qu'il fallait qu'on m'accueille. Hein. Il ne fallait vous pas qu'on fasse acc... la morale. Hein. Et ça
1: a été le cas Vous avez été accueilli
0: Alors, j'étais accueilli par un, un vieux prêtre. Et j'ai su, après, qu'il était évêque émérite, euh, il avait été en Afrique, un être plein de bon sens. Alors, ce qu'il m'a dit, ce pas extraordinaire, mais c'est son être qui irradiait la bonté... L'accueil qui m'a fait comme un clin d'œil, c'est-à-dire voilà, l'église m'accueille. Et à partir de là, ben, j'ai rencontré des religieux qui étaient extraordinaires.
1: Au point quand même de donner, vous aussi, toute votre vie, quoi.
0: Oui, ben, de toute façon, je pensais vous forcément être moine, mais pas les capacités, hein, ça c'est clair.
1: C'est-à-dire, quelles capacités faut-il pour être moine que ben, vous n'aviez
0: pas ben, Là, j'étais un peu fraîchement converti quand même, hein. donc euh, il fallait un peu de temps. Et puis finalement, j'ai fait un songe vraiment un rêve qui m'a marqué aussi je suis dans la rue avec des jeunes qui sont un peu en blouson de cuir, qui sont un peu perdus et qui attendent quelque chose, une parole qui donne sens à leur vie, voilà, ça ce songe, me... puis dans une lumière bleue c'était assez profond et à ce moment là je cherche plutôt dans la vie religieuse apostolique
1: songes c'est très biblique ça.
0: Alors c'est pour ça que j'appelle songes c'est des rêves qui enfin, il y a plusieurs étages dans l'inconscient hein. Il y a l'étage le plus profond qui soit, c'est, j'appelle ça l'inconscient spirituel. Donc Dieu peut nous parler à travers nos rêves, à travers notre inconscient. Et
1: là, ça a été le cas. C'est-à-dire, oui, je... c'était une sorte de vocation, d'appel.
0: Oui, j'ai entendu comme ça, comme un appel à, à chercher, euh, à répondre justement à cette grâce de conversion et le redonner d'où je venais, c'est-à-dire des marges, hein, euh, aller aux marges. C'est quand j'ai rencontré un des rares trinitaires de France, parce que c'était une refondation en France, et qui m'a raconté un peu le charisme, j'ai vraiment j'ai été très intéressé.
1: Quel est ce charisme
0: En fait pour le résumer c'est au gloire à la Trinité, Dieu est amour, hein, il est élan vers l'autre, etc. Il n'est pas solitaire, Donc, gloire à la Trinité, au captif la liberté.
1: Vous saviez de quoi vous parlez
0: Oui. <rire> de quoi vous parliez <rire> Oui. Au captif, la liberté, c'était intéressant, hein. puisque justement, j'étais captif de fausses croyances, j'étais captif de mes blessures, de mes compensations, de, oui, de mon mal-être en fait. Hein. Et c'est ça que le Seigneur est venu visiter. C'est une résurrection, une naissance pour moi.
1: Cette libération, elle s'est faite sur un, un laps de temps de, de quoi, de combien, de quelques jours, quelques semaines Alors,
0: Il y a cet événement, donc à euh, Solinatrap. Et puis après, bah, ça se déploie. C'est un chemin. Euh, Mais on
1: les sent, les, les, les étapes de libération?
0: Oui, on, on, les, on, on peut, les ressent, on, peut voir, on, les, euh... on les repère. Oui, là, par exemple, le, le sacrement de réconciliation, ça a été une réconciliation avec l'église. Hein. La rencontre du frère Jean Courcial à ourscan qui était un saint homme, ça a été une, encore une réconciliation avec l'église, parce que le frère, Jean, c'est un mystique, quoi. donc euh, je n'avais vraiment pas compris finalement que la foi, elle était d'abord dans la vie intérieure.
1: Et, vous, vous pensez qu'elle était où
0: ben, Qu'elle était dans des formules, dans des, dans des idées, des concepts, euh, euh, des injonctions euh, morales. Moi, je trouve que c'est utile, hein, je ne dis pas le contraire, mais moi, ce qui m'a vraiment converti, c'est la vie intérieure.
1: Vous nous avez parlé donc d'une puissance, d'une puissance de vie, d'une lumière, de grâce, de rencontre, et Dieu dans tout ça.
0: Et ben voilà, c'était dans l'Eucharistie. Bon, pour moi l'Eucharistie, c'est source et sommet de la vie chrétienne, la vie liturgique, comme dit le Concile Vatican II. Mais c'est aussi, après je l'ai réalisé, dans l'ordre de la Sainte Trinité des Captifs, auquel j'appartiens, le fondateur, au XIIe siècle, il a eu son intuition dans l'Eucharistie. Dans sa première messe. Voilà. Donc, euh, pour moi, l'Eucharistie portée par la vie intérieure, c'est la vie, la vie en Dieu, la vie pour Dieu, la vie par Dieu. Mais
1: qui est Dieu pour
0: vous Alors, je pense très fort, mais c'est une certitude pour moi qu'il est amour. Si Dieu est amour, c'est intéressant. C'est pas euh, Jupiter sur son trône qui euh, surveille tout le monde et ceux qui sont pas sages, euh, il envoie la foudre. Euh. C'est quelqu'un qui est vraiment dans, dans le désir de guérir, de libérer, de mettre debout, de restaurer et qui souffre finalement de la souffrance. Par exemple de, des enfants innocents qui sont blessés, écrasés, humiliés.
1: Mais c'est étonnant un Dieu qui souffre.
0: Alors il souffre en Christ. Hein, C'est-à-dire qu'il y a effectivement Dieu dans l'immanence. Quand on parle de la Trinité immanente, c'est Dieu en lui-même hein, de toute éternité. Et puis, il y a la, ce qu'on appelle la trinité économique, c'est-à-dire euh, Dieu dans l'amour de l'être humain. Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, et il a visité notre humanité, et, et elle a visité notre humanité jusque dans nos blessures. Par Jésus-Christ. Par Jésus-Christ, c'est ça qui est étonnant. Pascal qui dit euh, « Christ a l'agonie jusqu'à la fin des temps ». C'est-à-dire que ce qui s'est passé euh, il y a plus de 2000 ans, à valeur d'éternité, et, et cette souffrance qu'il a portée, c'est la souffrance de tout être passé, présent et, avant, et à venir, et en particulier la, la souffrance innocente. Moi, j'accompagne beaucoup de gens qui ont été abusés enfants. Et euh, je ressens mais une compassion pour ces personnes. Et je pense que c'est le Christ qui me donne cette compassion. Parce qu'il craque d'amour pour l'enfant qui a été humilié, qui, qui a été blessé, qui a, qui a été nié, qui a été piétiné. Donc, ce n'est pas un concept pour moi, Dieu. Alors, ça peut, hein, c'est un concept. C'est quelqu'un. C'est quelqu'un. C'est quelqu'un qui agit. Quelqu'un qui nous demande que l'ouverture ne serait-ce qu'un petit peu. C'est ce qui m'est arrivé. Moi, j'avais pas le cœur complètement ouvert. J'avais juste un cœur qui s'en trouvait. Et là, il, il fonce.
1: Mais quelle différence y a-t-il entre l'action de Dieu dans nos vies et la capacité de résilience de l'homme, par exemple? Vous avez dit que vous, vous aviez une énergie de vie indéniable. On progresse aussi beaucoup, vous en savez quelque chose, dans l'accompagnement et le soin des malades psychiques.
0: Mmh. On
1: peut guérir de maladies psychiques, on peut s'en relever. Mmh. Quel lien est-ce qu'on peut établir entre ça et, et l'action de Dieu dans nos
0: vies J'ai travaillé à l'hôpital psychiatrique de Sainte-Anne. Ce n'est pas facile avec les, les psychiatres parce qu'il y a une espèce de suffisance de leur science. Hein. Donc, euh, vous parlez so
1: des médecins là Oui,
0: pas, pas tous, hein, heureusement. Mais euh, ils soignent les symptômes. Bon, le moi implosé. C'est ce qu'on appelle la psychose, la décompensation. Dans la décompensation, le moi implose. Et il a besoin d'être contenu. Alors, comment il est contenu? À travers l'hôpital psychiatrique et la structure, quand c'est une crise. Et puis, le neuroleptique. Le neuroleptique, c'est ce qui contient le, le moi morcelé.
1: Les traitements médicamenteux, quoi.
0: Voilà. Entre autres. Entre autres. Et surtout, les neuroleptiques, depuis qu'il y a eu la neuroleptique, les hôpitaux psychiatriques se sont vidés. Hein. Après, c'est les CMP qui prennent en charge, mais les gens rentrent chez eux. Ils ne sont plus dans des structures contenantes, certes, où ils sont en prison. quoi. Et donc, c'est un progrès. Mais comment articuler, finalement, le corps, le médical, avec le, le psychisme et la vie de foi Cette articulation, elle, elle est très subtile. Si je dis, ben, ce malade-là, avec les neuroleptiques, il est stabilisé, point barre. Eh bien, je passe à côté de tout un travail qui peut être fait aussi au niveau psychique et au niveau spirituel. Là, j'ai un exemple, je l'appelle Soazic, dans mon dernier livre, Conversion. Elle, à 16 ans, elle commence à partir dans la dépression, elle a du mal à aller à l'école, elle est intelligente, elle finit quand même à avoir une maîtrise de, de droit, mais à 16, à 16 ans, elle, elle est très mal parce que elle a fait un serment intérieur, c'est-à-dire, avec son ami Jérôme, elle a dit, jamais nous nous séparerons, ils ont même fait un pacte de, de sang. sang, enfin voilà. Et puis, bah, ben, Jérôme, ça lui a fait peur, et, et puis il est parti, et est devenu très, 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 très fragile psychiquement, plus d'autres choses, bon. En tout cas, à un moment donné, elle décompense. Elle se retrouve pendant un an et demi en psychiatrie, délirant complètement, croyant qu'elle est la reine de France, enfin. Des choses incroyables, quoi. Euh, qu'elle qu va faire fonder une congrégation, qu'elle va épouser euh, le jésuite avec qui, euh, dont elle est amoureuse. Enfin, voilà, elle est, elle est dans un délire tel que, comme elle dit, euh, on n'aurait pas parié sur moi. Elle dit ça à l'Élysée quand elle a raconté sa, son rétablissement. Alors, elle prend toujours euh, Abilify, son neuroleptique, euh, mais euh, elle s'est appuyée sur une psychothérapie. Moi, ça fait sept ans que je l'accompagne elle euh, s'appuyait aussi sur euh, Clubhouse qui est un, un lieu où on, où on met euh, des gens qui sont passés par la psychiatrie en, euh, dans le milieu du travail et, et euh, le travail elle est pour moi euh, extraordinaire mais
1: est-ce euh, qu'elle a fait une expérience de foi
0: à cause de la foi justement sa foi était délirante quand elle euh, décompense et là progressivement elle a accepté de s'incarner elle a accepté euh, justement de travailler à tous ces niveaux là à comprendre qu'elle avait fait des serments intérieurs. Elle a fait deux sessions Emmaüs, là elle va faire une autre session. Enfin, Toutes ces guérisons intérieures successives, tous ces serments intérieurs qu'elle a nommés, on a prié ça avec elle. Elle a une foi extraordinaire et ça marche.
1: Grand témoin Véronique Elzieux Alors est-ce que le risque parfois ça n'est pas de penser justement que la foi les prières de guérison des choses comme ça suffisent aussi
0: Non ça ne suffit pas justement c'est pour ça qu'il y a une prudence hein, euh, Parce que, que là on est
1: sur, quand même sur des terrains très compliqués très minés quoi
0: Tout à fait, hein. quelqu'un comme Soisy qui a déjà décompensé sur une session de guérison intérieure, elle est stabilisée elle ne reste pas décompensée, elle a déjà décompensé mais justement, c'est... Est-ce
1: que ça ne peut pas fragiliser à nouveau
0: Alors ça dépend comment c'est fait. Alors nous, quand on fait par exemple une session Emmaüs, on connaît la personne avant.
1: Qu'est-ce que c'est qu'une session Emmaüs
0: En fait, des... ça se passe au Québec, ça a été fondé euh, par euh, un trinitaire d'ailleurs, un des fondateurs du renouveau charismatique euh, au Québec, et s'appelle le père Régimbal, Jean-Paul Régimbal. Il y a un centre euh, à Granby, donc au Québec qui s'appelle le centre Jean-Paul Rejambal, où il y a justement ces expériences de, de guérison intérieure. De Et ça fait très longtemps que ça existe, il y a aussi l'Alliance à Trois-Rivières, il y a Kakuna, enfin les Français connaissent plutôt Kakuna. Donc c'est des sessions où on fait très attention au passé psychiatrique des personnes. Alors eux, ils ne les en prennent pas. Hein. Nous, on prend des gens qui ont des, un passé psychiatrique à condition de, de bien les connaître. Et puis ça marche. Hein. Ça
1: veut dire quoi, ça marche
0: C'est-à-dire que ces personnes se remettent debout, ces personnes recommencent euh, à avoir cette incarnation dont ils ont tellement besoin. Sinon, c'est la prise de tête. Hein. Euh... C'est en, ouais, en boucle dans la tête. Oui, c'est en boucle dans la tête. Moi, j'ai dit euh, la prise de terre. Hein. La prise de terre, ça peut être le, les mains, ça peut être... Euh... J'ai un, un neveu qui s'est remis justement des de décompensation hein, parce qu'il a fait une, une session euh, avec euh, les compagnons du devoir. Il, il a fait charpentier alors qu'il était en étude de biologie. Je, il a fait un chef d'œuvre et puis voilà, il, il a trouvé sa prise de terre, remède à la prise de tête.
1: L'incarnation.
0: L'incarnation. Hein, donc, quelqu'un qui accompagne un psychotique, il faut qu'il ait vraiment, euh, spirituellement, hein, euh, justement ça euh, comme priorité, la prise de terre. Hein, donc, revenir sur la terre, euh, ne pas butiner dans l'azur. La, dans
1: et finalement, c'est, on va conclure, <rire> c'est ça le... Le signe qu'on est sur les, des bons rails, quoi. Voilà. C'est-à-dire que ni le corps, ni l'esprit ne sont dissociés. Tout à fait. Et en christianisme, l'unité de la personne, elle est là.
0: Elle est là, tout à fait, elle est là. Euh, donc, c'est pour ça, par exemple, que dans les sessions avec ces femmes qui ont été abusées, euh, euh, enfants, euh, on, on travaille aussi sur le corps. Enfin, on, on, il y a cinq personnes, il y a deux prêtres. Nous, les deux prêtres, on ne s'occupe pas du, du, du travail sur le corps, mais on reprend tout, tout ça dans la prière donc il y a un travail donc euh, le sauna, piscine euh, démarche euh, avec le corps et toujours euh, introduit et repris après dans une prière individuelle euh, par euh, donc, euh, les deux prêtres enfin en binôme un prêtre, une psy, un prêtre, une psy mais des psys qui sont chrétiens qui ont un charisme euh, et le visage change complètement et il y a des moniales qu'on a accompagnées et, 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 qui étaient de, de dans leur vocation, certes, mais dans une, cette souffrance d'avoir été abusé le, le corps, il, il crie. Donc, euh, et dans un monastère, ce n'est pas facile de, de tenir compte de, du corps qui souffre. Donc, en fait, ces sessions-là, pas seulement, hein, ce n'est pas une session ponctuelle, c'est avant, pendant, après, c'est vraiment un, un lieu de, de, oui, de renaissance.
1: C'est important pour vous d'être impliqué aussi dans ces accompagnements, d'avoir ce charisme et puis cette vocation avec ce que vous avez vécu, oui.
0: avec votre parcours Oui, parce que je, dans l'accompagnement, par exemple, souvent on a des gens qui se sont un peu éloignés de la pratique au moins, qui reviennent parce qu'ils souffrent, parce qu'ils euh, ont une demande d'aller mieux. quoi. Et moi je comprends finalement ce qu'ils sont en train de vivre, je sais ce qu'il ne faut pas dire, je sais ce qui va pouvoir être accepté. Et puis, euh, ma formation, pas seulement en psychiatrie, mais en psychologie aussi, m'aide beaucoup à saisir finalement ce, ce qui va aller dans le sens de la vie, quoi, et, et de la confiance, parce que s'il n'y a pas la confiance, et la prière pour moi, c'est, il y a des gens qui nous arrivent, ils ont fait dix ans de psychanalyse, voilà, ils ont tout nommé, tout est là, qu'est-ce qui manque Il manque que ça soit prié, quoi. Il y a des choses qui se qui se déploient à partir de ça. C'est magique. Alors justement non, <rire> c'est la prière, elle n'est pas magique parce qu'elle elle, elle, elle tient compte du temps et elle tient compte aussi de la personne, de sa liberté, de sa compréhension des choses, etc. Là on a eu avant-hier quelqu'un qui est psy, qui souffre, et qui a fait dix ans de psychanalyse, qui est elle-même psychothérapeute, elle a, elle a fait son arbre généalogique, tout ça, bon je la vois avec une naturopathe chrétienne qui, est, qui a un charisme incroyable, et on l'a vu trois fois. Et la dernière fois, la troisième fois, elle s'est rendue compte qu'il y avait une différence entre son mental et dans la prière, ce qu'elle pouvait dire et pas dire, parce qu'elle était quand même très chargée. Elle pouvait dire, « Avec la grâce de Dieu, je renonce à Satan. » Et quand on se mettait dans la prière, elle ne pouvait pas le dire. C'est incroyable donc il y a une différence entre la pensée, hein, conceptuelle ou autre, et la vie profonde. Elle ne pouvait pas le dire parce qu'elle était empêchée. Et puis finalement, au bout d'une demi-heure, elle a réussi à le dire à cause de la prière, à cause de notre prière, à cause de, 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 de ce désir qu'elle avait de pouvoir le dire, et qu'elle était empêchée certes, mais elle a pu le dire et ouf, ça a été une libération. Donc je crois vraiment euh, que l'Église est réparatrice. Mais les médias ne le savent pas, hein. <rire> il faudrait leur dire. On le dit en ce moment. Voilà, c'est fait.
1: <rire> Merci beaucoup Bernard-Marie Geoffroy. Je rappelle qu'on peut retrouver votre parcours, votre témoignage dans deux livres. Enfin libre ou Comment rompre les chaînes de la dépendance, qui était paru aux presses de la Renaissance en 2006, et puis un autre plus récent paru chez Artej en 2018, Conversion, spiritualité et psychologie dans l'épreuve. Merci.
0: Merci.